0: Και πάλι εδώ, μία ακόμα εκπομπή. Μία εβδομάδα που συγκριτικά με τι εβδομάδε που προηγήθηκαν τι προηγούμενε, δύο σίγουρα και τρει μπορεί. Χαλαρώσαμε λίγο, χαλαρώσαμε λίγο από την έννοια ότι, OK, είχαμε και ανακοινώσει συσκευών, έχουμε ξεχωρίσει κάποιε ειδήσει, αλλά δεν έχει αυτό ο πανικό που έγινε τι προηγούμενε δύο εβδομάδε. Και η αλήθεια είναι ότι λίγο μα το δίνει έτσι να χαλαρώσουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί η επόμενη εβδομάδα είναι αίμα, πάρα πολλέ ανακοινώσει. οι επίσημες ανακοινώσει είναι γύρω στις 6-7, με δυνατές συσκευέ ανάμεσα σε αυτές που θα παρουσιαστούν. Οπότε παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και πάμε να προετοιμαστούμε για την επόμενη εκπομπή την 27η που θα έχει αρκετό υλικό, έτσι τουλάχιστον δείχνουν μέχρι τα μέχρι τη στιγμή στα δεδομένα. Οκ. Okay. Ε, ε, ξεκινάμε με το και okay. τι είχαμε τώρα αυτή τη βδομάδα. Ε, τι είχαμε αυτή τη βδομάδα. Ε, αν ε, πει κάποιος να ξεχωρίσουμε ένα θέμα, με ένα αλλά δεν πάβει να είναι θέμα που πρέπει να μας αγγίξει και να μας προβληματίσει και να μας ε, νευριάσει όλου είναι αυτό που έγινε την προηγουμένη Παρασκευή με τον νεαρό Ιάσονα που έχασε τη ζωή του, γιατί κάποιος, δεν μπαίνω ακόμα στη διαδικασία τι ήταν, τι έκανε και τα λοιπά, γιατί κάποιος αποφάσισε να περάσει με κόκκινο, να στρίψει ανάποδα στο δρόμο, να κόψει ένα ολόκληρο ρεύμα για να μπει ε, μέσα στην Βουλή. Ε, και οκ, okay, αν αυτό γινόταν οπουδήποτε αλλού και από οποιονδήποτε άλλον τυχαίο εισαγωγικά πολίτη, θα έλεγε ότι είναι ακόμα ένα άλλο ένα ατύχημα που έγινε γιατί ένας από τους δύο ήταν απρόσεκτος γιατί δεν τήρησε τον κωδικοτική σκληροφορία και αυτές είναι τα αποτελέσματα. Οι ουσίες είναι ότι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Από την άλλη, οφείλω να, 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 να δώσω εύσημα και να πω απλά respect στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου που βρήκε τη δύναμη και αποφάσισε από τη στιγμή που... Το παιδί ήταν κλινικά νεκρό. Να δωρήσει το όργανα του και με αυτόν τον τρόπο να χαρίσει ζωή σε κάποιου άλλου που βρισκόντουσαν σε κάποιε πολυάριθμε λίστε αναμονή και περιμένανε κάποιο μόσχευμα και οτιδήποτε άλλο. Τρομερή α, ψυχική δύναμη αυτό, έτσι. Ή, το έχω ξαναπεί ότι δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο από ένα γονιό να θαύει το παιδί του. Άρα, φανταστείτε και πόσο μεγάλη ψυχική δύναμη βρίσκεται, χρειάζεται μάλλον να έχει κάποιο εκείνη τη στιγμή για να, κάνει, να σκεφτεί και να πράξει έτσι. Ε, πολλά μπράβο στην οικογένεια. Από την άλλη, έχουμε να κάνουμε με όλα αυτό που διατραματίστηκε μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους. Μιλάμε ότι αυτό ήταν ένα σκηνικό το οποίο έγινε στο πιο κεντρικό σημείο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή, σε ένα μέρος με άπειρες κάμερες ε, και σε μία ώρα που πιο ώρα εχμείς δεν μπορούσα να φανταστώ Παρασκευή, μεσημέρι. Και παρά τα αυτά ε, έγινε ότι έγινε και το χειρότερο όλον, καλά προφανώς το χειρότερο όλον ήταν ο θάνατος του νεαρού, αλλά από εκεί και πέρα ήταν η αντίδραση του αστυνομικού, του τροχονόμου στο σημείο, ο οποίος ε, έτρεξε, όχι για να βοηθήσει, αλλά για να διώξει, Έναν άνθρωπο ο οποίος σταμάτησε και ήταν και αυτόπτη μάρτυρα. Να τον διώξει αμέσω από το σημείο. Απ' την άλλη, ο οδηγό του αυτοκίνητου δεν μπήκε καν στη διαδικασία να σταματήσει. Να δει τι έγινε, βρεά τρεφέ. Χτύπησε έναν άνθρωπο. Τι έγινε, ζει, πέθανε. Χτύπησε πολύ, χτύπησε λίγο. Μπήκε κατευθείαν στο πάγιο τη Βουλή και όλα καλά και ωραία. Από όσο μάθαμε με αυτά που. Μα λένε: Γιατί μέχρι εκεί φτάνει η ενημέρωσή μα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν όντω ισχύει, αν το αναφέρουν απλά για τα μάτια του κόσμου, κτλ. Ποιο ξέρει. Αλλά η ουσία, η ουσία είναι ότι υποτίθεται ότι αυτό ο αστυνομικό, ο, ο τροχονόμο, δεν ξέρω τι ακριβώ ήταν, τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Ε, τώρα, όσο αφορά για τον οδηγό του αυτοκινήτου που παρανόμησε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο του νεαρού Ιάσονα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι αστείο, είναι αστείο, αστείο. δεν είναι καθόλου αστείο. Απλά προσπαθώ να το πω υπό την έννοια ότι όλο αυτό συνέβη σε ένα από τα καλύτερα φιλασσόμενα σημεία της Αθήνας με άπειρες κάμερες, ιδίω σε εκείνο το σημείο έχει άπειρες κάμερες και κάμερες όχι... Καμερίτσε, μπορεί να βάλουμε εμεί στο σπίτι σε καμιά βεράντα να βλέπουμε τα σύννεφα. Μιλάμε για κάμερε που πιάνουν ψιθύρους και αναλύσει φορκή και δεν συμμαζεύεται. Ε, φαντάζομαι ότι το υλικό. Οκ, okay, υπάρχουν και αυτόπτε μάρτυρε. Ο άνθρωπο με το μηχανάκι που σταμάτησε, delivery αν δεν κάνω λάθο ήταν. Ένα άλλο ταξιτζή που τον ψάξανε και τον βρήκαν και για αυτόν και θα καταθέσει. Αλλά ακόμα και αυτή να μην υπήρχαν, είναι τόσε οι κάμερε στο συγκεκριμένο σημείο, μέρα, μεσημέρι φούλι λίγο στη μέρα... που νομίζω ότι δεν μπορείς να τέτοιο... να κρυφτείς. Απλά το στενάχωρο είναι ότι όλο αυτό... και εκείνη εργαμότο που λες... δηλαδή... Αναρωτηθείτε λίγο πότε το μάθατε. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι το μάθατε, το μάθαμε, γιατί μέσα σε αυτούς καταλήγομαι και εγώ Κυριακή. Γιατί, γιατί τότε αποφάσισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε έχει να κάνει με τηλεόραση, με ραδιόφωνο, με ίντερνετ, τότε αποφάσισαν να το βάλουν στη φόρα. Ε, και τότε ήταν που και η κυρία Μπακογιάννη, γιατί σε αυτήν άνοικε το αυτοκίνητο της... Ε, Ασφάλι, στη δικιά της ασφάλεια, αποφάσισε να στείλει αυτό το δρακτρίβρεκτο μήνυμα που πραγματικά βούρκο όλη η Ελλάδα, α, συμμεριζόμενη τον πόνο της ε, κυρίας. Ε, οπότε, ναι, είναι τραγικό για πολλοστή φορά, απαιδείχθη ότι τα, όλα αυτά τα μέσα ενημέρωση είναι Οτιδήποτε άλλο εκτός από μέσα ενημέρωσης σου λένε αυτά που θέλουν να σου πούν, στα παρουσιάζουν όπως θέλουν να στα παρουσιάσουν και η ζωή συνεχίζεται. Ως πότε και για πόσο θα πει κάποιος, εύχομαι για λίγο ακόμα με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματικά εδώ μιλάμε ότι το δούλεμα ξεπερνάει και την πιο αγριαμένη φαντασία που μπορεί να συναντήσει κάποιο εκεί έξω, δούλεμα μπροστά, στα μάτια σου, σε πολλά σκηνικά, καλά μην για τον νόνο ή έτσι. Είναι τραγικό αν σκεφτείς ότι εγώ, εσείς, οποιοςδήποτε από εμάς, τουλάχιστον της μεγαλοπόλης, για να κάνεις δύο βήματα έξω την πόρτα του σπιτιού σου πρέπει να στείλεις μήνυμα, να φοράς τη μάσκα, να ανα όλα αυτά κλπ. Και, και εδώ είχαμε βαφτήσει σε πίσης, κεντρικό σημείο της Αθήνας, με ειδική άδεια από την προστασία του πολίτη και όλα αυτά που. Δεν ξέρω, ο, ο κόσμος ούτε σε άλλο είναι κουρασμένος με όλα αυτά, όλο αυτόν τον τελευταίο χρόνο που έχουν συμβεί και τα λοιπά, αλλά έχω την εντύπωση ότι έρχονται και αυτά λίγο και το κάνουν πολύ έκρισμο το ολοκλήμα. Οπότε, να, γι' αυτό βλέπουμε και περιπτώσεις βίας, γι' αυτό και βλέπουμε παροξισμού, γι' αυτό και γενικότερα όλη η κατάσταση είναι ένα καζάνι που βράζει ε, και νιώθεις ότι στην παραμικρή έξτρα σταγόνα που θα πέσει θα γίνει και το μεγάλο μπαμ δεν θέλω να πω εύχομαι να μην συμβεί, ε, γιατί οφείλουμε, ο κάθε άνθρωπος που σέβεται καταρχάς τον εαυτό του και το μέρος, το χώρο, την κοινωνία στην οποία ανήκει και ζει, οφείλει ε, να θέλει να βλέπει και να αποδίδει δικαιοσύνη και ο ίδιος και για τον ίδιο, οπότε δεν ξέρω. Όλο αυτό πραγματικά είναι... είναι ε, ε, Δεν δε, δε, δε μου έρχεται η λέξη. Okay. Ε, ε, είναι πολύ ξεδιάντροπο είναι πολύ... Είναι πολύ ξεφτίλα, για να το πω ε, ξεκάθαρα, είναι πολύ ξεφτύλα όλο αυτό. Ε, και θέλω να πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν μας αξίζει. Ε, δεν μας αξίζει όλο αυτό που ζούμε, ε, αλλά νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι να αναθεωρήσουμε εμεί οι ίδιοι τη στάση μας ε, και αυτά που πιστεύουμε και θέλουμε και διεκδικούμε, Και αν καταφέρουμε, γιατί θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει πολλέ φορέ. Αλλά έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθεια μέσα το ότι αν επιζητά την αλλαγή, ξεκινά από την αλλαγή που έχει να κάνει με τον ίδιο στον εαυτό. Και μετά, σιγά-σιγά, όταν καταφέρει και αλλάξει τον εαυτό σου, τότε μπορεί να έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να αλλάξει και ο υπόλοιπο κόσμο. Άρα, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσουν από μέσα μα το πώ βλέπουμε και το πώ αντιδράμε σε κάποια πράγματα. Και αυτό από μονάδες σιγά σιγά ατομικές ενέργειες γίνεται σε ομαδικέ κλπ. Οκ, okay, ε, κρίμα στο παιδί, στον 23 χρονο Ιάσονα, πολλά συγχαρητήραμε στους γονεί του για αυτό που κάνανε και που με αυτόν τον τρόπο ένας έφυγε, άλλα. Δύο, τρεις, τέσσερις, δεν ξέρω εγώ πόσοι περισσότεροι ε, θα έχουν ένα δικαίωμα σε ποιοτικότερη και καλύτερη α, ζωή με τα όργανα που δώρησε, αποφάσισε να δωρίσει η οικογένεια του Ιάσωνα μετά τον θάνατό του. Οκ, okay, Λίγο στενάχωρο το off-topic θέμα και γενικότερα εισαγωγή, αλλά οκ. Okay. Συνεχίζουμε εδώ στα δικά μας, γιατί αυτά δεν σταματάνε ποτέ ε, ξανά και πάλι μια εβδομάδα ψιλοχαλαρή σε σύγκριση με τις προηγούμενες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις συσκευών όχι α, πολλές αλλά αυτές που είναι πάμε να τις δούμε σιγά σιγά και θα ξεκινήσουμε λοιπόν ξεκινώντας, εγκυνια, όχι εγκοινιάζοντας λάθος λέξη, ουσιαστικά ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής μετά το πρώτο που είναι το off topic πάμε, ε, πού πάμε α, δεν πάμε δεν πάμε Και δεν πάμε, θα σας πω πολύ απλά γιατί δεν πάμε, γιατί έχω κάνει εγώ ένα λάθος, έχω κάνει ένα αρκετά σημαντικό λάθος, γιατί γενικότερα η μέρα ήταν λίγο δύσκολη σήμερα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχω ξεχάσει να βάλω και συγχωρέστε με τώρα γι' αυτό, είμαστε live, ok, συμβαίνουν αυτά. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να φορτώσω τις φωτογραφίες πως θα το κάνουμε τώρα, να τις βάλω από εδώ θα τις βάλω από εδώ δώστε μου όλα για να το φτιάξω για να δούμε για να δούμε πως θα το δούμε καλύτερα ok λοιπόν θα το κάνουμε θα το κάνουμε θα το κάνουμε έτσι θα ανοίγω την αριστερή οθόνη για να σας δείχνω λίγο Την εικόνα η οποία δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Θα παίξει όμως που θα πάει. Εδώ είμαστε. Αυτή είναι η πρώτη συσκευή που ανακοινώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Και μιλάμε για το Wildfire E3 από αυτή την κακομήρα, την HTC. Μια εταιρεία που πριν αρκετά χρόνια ήταν top, άρεσε έβγαζε ωραία πραγματάκια, πλέον ε, έχει βουλιάξει σε μία μετριότητα, βγάζει, θα μπορούσε να πει κάποιος σχεδόν διάφορες συσκευές ε, και ακόμα και ο τίτλος που βάζει στο συγκεκριμένο stylish flagship with top end battery, από όλο αυτό θα συμφωνήσουμε όντως για την μπαταρία, αλλά flagship δεν είναι σε καμία περίπτωση, και δεν είναι σε καμία περίπτωση γιατί μιλάμε για μία συσκευή α, με οθόνη 6,52 inch IPS LCD, α, με γυαλί μπροστά, πλαστικά όλα τα υπόλοιπα, α, παίρνει δύο κάρτες σήμαλα, Hybrid, δηλαδή δύο κάρτες ή μία κάρτα SIM και μία SD, ανάλυση HD+, Plus, στο εσωτερικό χέλιο P22 με PowerVR GE8320, 464 βασική εκδοση και άλλη μία 428, Τέσσερις εισιτήρες στο πίσω μέρος, με 13 wide τον βασικό αισθητήρα, έναν δεύτερο 8MP ultra wide, έναν τρίτο 2MP macro και έναν τέταρτο επίσης 2MP depth. Μέγιστη ανάλυση βίντεο 1080 στα 30fps. Μπροστά η selfie κάμερα 13MP με λήψη βίντεο μόλις 720p στα 30fps. Μόνο ηχείο για ακουστικά. Bluetooth 4.2, ραδιοφωνο τα Type-C στο κάτω και μία μπαταρία 4.000 4.000mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Δεν ανακοινώθηκε τιμή για τη συγκεκριμένη συσκευή... και δεν μας νοιάζει κιόλα, η αλήθεια είναι. Απλά είναι πραγματικά αστείο... τα χαρακτηριστικά σας τα είπα... είναι πραγματικά αστείο το ότι τολμάει έτσι στη να χρησιμοποιήσει... την λέξη flagship σε αυτή τη συσκευή... Ε, η οποία είναι mid-range και δεν είναι ούτε καν upper-mid-range. Ε, και για την μπαταρία, ok, 4.000 mAh, στα 10 W, γρήγορη φόρτιση. Οκ, okay, από τις πιο αργέ γρήγορε φόρτισει που θα μπορούσε να έχει. Και μπαταρία 4.000 mAh, που οκ, okay, πλέον έχουμε δει και πολύ μεγαλύτερες Πραγματικά μια αδιάφορη συσκευή και έτσι για την ιστορία για να είμαστε και δίκοι γιατί ό,τι και να αν εμείς την κάθε συσκευή την παρουσιάζουμε όπως πρέπει να την παρουσιάσουμε θα πάμε να το συγκρίνουμε με την περσινή α, συσκευή με το Wildfire ε 2 που το Wildfire ε 2 είναι... Α, τώρα συγχωρέστε με γι' αυτό δεν θα με βλέπετε ταυτόχρονα αλλά okay, οκ. ΚΑΗ, και ο κόσμο. αυτό είναι το περσινό μοντέλο που αναβαθμίστηκε σε αυτό που είδαμε πριν και οι διαφορές είναι κυρίως στην οθόνη το περσινό μοντέλο είχε 6,22 φέτο, πάμε σε 6,52 αλλά με την ίδια ανάλυση τον ίδιο επεξεργαστή είχε έλεο 22 και πέρυσι εδώ είχαμε βέβαια δύο αισθητήρε, 16 και 2 Φέτο τα πράγματα σοβάρεψαν συσταγωγικά 4 αισθητήρε, αλλά εντάξει ok τώρα αυτοί οι 2MP macro και 10 σα έχω πει ουσιαστικά είναι σε ένα μην υπάρχουν 8MP πέρυσι στο Y2 η κάμερα 13 φέτος Και μπαταρία ακριβώς τα ίδια πράγματα. 4.000 με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Άρα μικρή αναβάθμιση. Η περσινή συσκευή ήταν γύρω στο κατοστάρικο. Απλά για να σας δώσω να καταλάβετε που θα κυμανθεί πάνω κάτω και το φετινό μοντέλο. Το φετινό λοιπόν μοντέλο λογικά θα είναι εκεί 100 αντε 120 ευρώ γιατί μπήκανε και οι οι έξτρα αισθητήρε. Οκ. Ε, για μισό λεπτάκι να δω για μισό λεπτάκι να δω μήπως μπορέσω τώρα πάνω στο live να το φτιάξω τελειώσαμε πάντως αυτό ήταν το Wildfire E3 ε, από την ε, HTC ε, απλά για να δούμε λίγο ε, αν μπορώ εδώ όπως είμαι να προσθέσω τις εικόνες ε, για να δούμε αν μπορέσω να προσθέσω τις Εικόνε και να τελειώνει η υποθέση. Λοιπόν, για να πάμε να προσθέσουμε τις εικόνες, πάμε να προσθέσουμε καταρχάς τις εικόνες για τις συσκευές ε, τις οποίες τώρα ε, θα δούμε. Οκ, okay. νομίζω μπορούμε να κάνουμε δουλειά και έτσι. Για να δούμε. Α πολύ ωραία. Α, αυτό λοιπόν είναι το wildfire φάει 3 ε, okay, οπότε κάτι αντίστοιχο θα κάνω μετά και με τις ειδήσει. ή να το φτιάξω τώρα Αν το φτιάξω μετά okay. Λοιπόν ε, τελειώσαμε ε, με το Wildfire Και πάμε στην επόμενη συσκευή που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα Εντάξει λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα Εδώ είπαμε είναι το περσινό το Wildfire του ε2 Και εδώ είναι το IQ Neo, Neo 5 Πείτε το όπω θέλετε Από την Vivo μια συσκευή που ανακοινώθηκε στις 16 του μήνα ε, από το sub-brand της Vivo Aiku οθόνη ε, inches AMOLED με refresh rate 120Hz και υποστήριξη HDR10+. Ανάλυση Full HD+, 1080 p 2400 Η συσκευή τρέχει Out of the Box Android 11 μέσω του Origin OS ε, που είναι αποκλειστικά για την σειρά iQ, και θα το δούμε δηλαδή σε άλλες ε, Vivo συσκευές. Σε επίπεδο επεξεργαστή έχουμε Snapdragon 870 5G και Adreno X50, αντίστοιχα GPU. Η συσκευή είναι διαθέσιμη στη βασική έκδοση που είναι 828 και μετά έχουμε μία ακόμα 8 με 256 και μία τρίτη 12, γιγαμπάιτ uh, RAM και 2.56 GB από το χώρος, δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα για χρήση κάρτας microSD, άρα ό,τι πληρώνεις αυτό παίρνει και μένεις εκεί. Πάμε τώρα στις κάμερες, τρεις οι αισθητήρες στο πίσω μέρος, 48MP wide ο βασικό αισθητήρα. Uh, με Face Detection Auto Focus και οπτική σταθεροποίηση, 13MP ultra wide ο δεύτερο αισθητήρα, και ένα τρίτο αισθητήρα, αισθητήρας 2MP για αποτύπωση βάθους, λήψη βίντεο 4K στα 30 και 1080 στα 30 frames per second προς τα selfie camera είναι 16 megapixel με υποστήριξη wide φακός υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο 1080 στα 30 fps έχουμε μονό ηχείο δεν έχουμε θύρα για ακουστικά έχουμε NFC έχουμε τα υψί στο κάτω μέρος και έχουμε και μπαταρία 4400 4.400mAh με γρήγορη φόρτιση στα 66W που σημαίνει σε χρόνο ότι μία πλήρη φόρτιση θα πάρει περίπου 30 λεπτά. Α, ενώ σε ρωτήσεις δαχτυλικών αποτυπωμάτων, βρίσκεται. Είναι Optical και είναι κάτω από την οθόνη, ε, η οποία είναι Amoled, όπως είπαμε και πριν. Αυτή λοιπόν είναι η συσκευή, στη βασική της έκδοση 828, κοστίζει 420 ευρώ, που είναι μία ωραιότατη τιμή για το συγκεκριμένο α, σύνολο. Α, στην οθόνη βλέπετε και τι διαθέσιμε χρωματικές αποχρώσεις, α, του Icon Neo 5, ε, ενδιαφέρουσα συσκευή, καλός βασικός με οπτική σταθεροποίηση, super wow η γρήγορη φόρτιση 66W, ok, πολύ καλά, 5G συνδεσιμότητα, ok, είναι ένα ε, καλό mid-range συνόλο ε, και σε αυτή την τιμή είναι μια πολύ καλή επιλογή. Α, το αικουνέο 5, ναι, είναι, είναι ένα καλό, είναι μια καλή επιλογή, είναι μια καλή επιλογή. Οκ, okay. ε, Και φεύγουμε και πάμε στην επόμενη α, συσκευή που για εσάς έτσι που το παρακολουθείτε λίγο από πιο κοντά και λίγο πιο ζεστά θα πείτε ότι ναι κάτι μου θυμίζει τώρα κάπου το έχω ξαναδεί αυτό και σωστά θα πείτε όπου κάπου το έχετε ξαναδεί αυτό γιατί αυτό είναι το, το μάλλον στην προηγούμενη στην εκπομπή μιλήσαμε για το όπου 94 αυτό που βλέπετε ανακοινώθηκε στις 17 του μήνα και είναι το όπορενο 5F, το οποίο όμως ουσιαστικά είναι το όπορενο 94, άρα σωστά θυμάστε, είναι ακριβώς οι ίδιε συσκευέ. Ε, απλά το όπορενο 94 ε, αφορά την αγορά της Κίνας, ενώ, με την ονομασία Reno 5F, θα κυκλοφορήσει εκτός Κίνας. Οπότε, απλά πάμε μία εντάχει να θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά γιατί ξαναλέω και πάλι δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Οθόνη 63 AMOLED, Full HD Plus ανάλυση, Android 11 Color OS 111, Helium P95 επεξεργαστή με αντίστοιχη GPU, Power VR GM9446 τέσσερις αισθητήρες στο πίσω μέρος 48 wide το βασικός με Face Detection focus, ένας δεύτερος 8MP Ultra Wide και δύο αισθητήρες από 2MP για macro λήψεις και αποτύπωση βάθους 4K στα 30 fps και 1080 στα 30 και 120 frames per second 32MP η selfie κάμερα μπροστά με HDR και 1080 στα 30 frames per second το βίντεο από την μπροστινή κάμερα μονοιχείο θύρα για ακουστικα τα Type-C στο κάτω μέρος και μπαταρία 4.310 mAh με γρήγορη φόρτη στα 30W και η τιμή του στη βασική έκδοση ξεκινάει από τα 250 ευρώ Οκ, okay, δεν είναι κάτι το τρομερό απλά κρατήστε ότι το Opalp 94 που το δείτε είναι η Κινέζη version, ενώ αυτό εδώ το Opalp 5F είναι ακριβώς η ίδια συσκευή που όμως με αυτό το όνομα θα κυκλοφορήσει εκτός Κίνας Οκ, okay, και πάμε στο χτες, γιατί χτες είχαμε από τη Samsung την ανακοίνωση τριών συσκευών, θα μου πεις φίλε μου εγώ βλέπω δύο, ναι είναι τρεις οι συσκευές όμως, ανακοινώθηκε το Galaxy 52 4G έκδοση, το Galaxy A52 5G έκδοση που βλέπετε που είναι ακριβώς ίδια, καμία διαφορά εξωτερική και το Galaxy A72. Από τις τρεις συσκευές η μόνη που υποστηρίζει 5G σύνδεση είναι η δεξιά, το α52 5G. Ξεκινάμε με το α52 TST α52 και αμέσως αμέσως για να μην σας κουράζω η μοναδική διαφορά μεταξύ του α52 5G και του α52 4G είναι στον επεξεργαστή αναμενόμενο και στο refresh rate. Δηλαδή ξεκινάμε με το α52 το οποίο έχει οθόνη 6,5 inches Super AMOLED Ανάλυση Full HD+, 1080x2400 και Gorilla Glass 5 uh, μπροστά. Okay, Android 11 out of the box, uh, One User Interface uh, 3.1, Snapdragon 720G uh, το α52 4G, Snapdragon 750G 5G, το α52 5G και αντίστοιχα 18 το α52 το απλό και 619 το α52 5G τώρα η βασική έκδοση στη, στο α52 5G είναι 428 ενώ αντίστοιχα είναι 628 στο α52 5G ε, πάμε τώρα και στους αισθητήρε που είναι ακριβώς το ίδιο setup 64MP wide με face detection of focus και οπτική σταθεροποίηση ο βασικός ένας δεύτερος ασθητήρας 12MP Ultra Wide και δυο αισθητήρε ασθητήρες από 5MP ο καθένας για λήψεις μάκρο και αποτύπωση βάθους 4K στα 30 και 1080 στα 30 και 120 frames per second όσο αφορά τη λήψη βίντεο με τις πίσω κάμερες. ενώ μπροστά σε selfie κάμερα είναι 32 MPX με υποστήριξη HDR και λήψη βίντεο και πάλι φόρκε στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο ηχεία και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε NFC, έχουμε τα υψί στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων optical κάτω από την οθόνη. Και έχουμε και μία μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 25 W. Αλλά κρατήστε ότι στη συσκευασία έρχεται με φορτιστή 15W και για τον 25R αν τον θέλετε, αν τον έχετε ανάγκη, θα πρέπει να δώσετε κάποια χρήματα παραπάνω. Οκ, βρίσκεις, επειδή ψάχναμε και εμείς τώρα για τον Galaxy S20 Fan Edition, βρίσκεις τη Samsung με γύρω στα 15 ευρώ, βρίσκεις τον 25R το φορτιστή, απλά φύγει λίγο το χαμό δηλαδή... Και γιατί μου έβαλες το 15 και δεν μου έβαλες κατευθείαν πούμε, τον 25 Δηλαδή ποιος ο λόγος. Okay. Και μιλάμε τώρα για συσκευές. Α, Επίσης ξέχασα η πρώτη λοιπόν διαφορά μεταξύ του 4G και του 5G. Galaxy A52 ενός των επεξεργαστή. Και η δεύτερη διαφορά τους είναι ότι το 4G έχει 90Hz refresh rate. Ενώ εδώ στο 5G έχουμε 120 refresh rate. Uh, hertz. Αυτές είναι και οι μοναδικές διαφορές. Τίποτα άλλο. Οπότε... Το πιο οικονομικό όπω καταλαβαίνετε το 4G που ξεκινά από τα 350 ευρώ, ενώ με α, πόσα, με 80 ευρώ παραπάνω, παίρνει στη 5G έκδοση ε, με το λίγο παραπάνω refresh rate και τον διαφορετικό επεξεργαστή. Οκ, okay, 3,50 και 4,30 λοιπόν, Γκάλαξ Α52, 4G και Γκάλαξ Α52, 5G. Εντάξει, φαντάζομαι ότι, οκ, okay, ναι, το έχουμε πει το 5G ακόμα. Όχι ακόμα, πλέον. Όλο ένα και περισσότερε συσκευέ βγαίνουν με 5G συνδεσιμότητα. Ε, απλά ναι, φαντάζομαι και θεωρώ ότι αν κάποιο θέλει να αγοράσει συσκευή, εντάξει, γιατί να μην δώσει και τα 80 ευρώ παραπάνω για να πάρει την 5G έκδοση με τον καλύτερο, λίγο καλύτερο επεξεργαστή και το μεγαλύτερο refresh rate. Θεωρώ ότι αξίζει αυτή η χρηματική διαφορά. Αν ήταν μεγαλύτερο ποσό, θα σου όχι. Αλλά 350 στην μία περίπτωση, 430 στην άλλη, ok. Και κάτι νομίζω κυκλοφόρησαν κάποιες ειδήσει που λέγανε ότι επειδή αναμένονται οι συσκευές σχετικά μέσα στην Ελλάδα, δηλαδή μες την ερχόμενη εβδομάδα, ε, το, το 5G, το α 52 5G, ενώ έχει ανακοινωθεί στα 4.30, στην Ελλάδα στη βασική του έκδοση 828 θα είναι γύρω στα 4.60, πάλι καλά ε, το καπελάκι των 30 ευρώ, ε, στα 4.60, ok, δεν το λες οικονομικό στα 4.60, πλησιάζει σε επικίνδυνα άλλε συσκευέ που ναι είναι εύκολα καλύτερε. Ε, αλλά οκ okay, α το δούμε να έρθει να κλειδώσει την τιμή και το ξανασυζητάμε ε, όσον αφορά το α52 5G ενώ έχουμε και το α72 το οποίο αυτό είναι πάλι με 4G συνδεσιμότητα εδώ η ουσιαστική διαφορά είναι στην οθόνη που είναι μεγαλύτερη όχι πολύ 6,5 ήτανε στο α52 6,7 πάμε εδώ με την ίδια ανάλυση Δεν ξεκαθαρίστηκε, αλλά η λογική είναι ότι θα φοράει και αυτό το Gorilla Glass 5, όπω και τα προηγούμενα δύο μοντέλα. Snapdragon 720G, όπω δηλαδή και το απλό Α52, το 4G, με αντρένα X18. 628 η βασική έκδοση. Και πάμε τώρα και στην κάμερα που είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί εξωτερικά είπαμε δεν έχουν καμία διαφορά, απλά είναι λίγο μεγαλύτερη οθόνη. 6,5 στο Α52, 6,7 στο Α72. Και στους εισιτήρες βλέπεις το ίδιο σε τα αποπτικά, αλλά έχουμε διαφορές. Ο βασικός αισθητήρα παραμένει 64 white με face detection, το focus και οπτική σταθεροποίηση. όμω όμως πλέον έχουμε τηλεφακό. Έχουμε λοιπόν έναν αισθητήρα εισιτήρα 8MP telephoto επίσης με face detection, επίσης με οπτική σταθεροποίηση και με 3x optical zoom. Ο τρίτο αισθητήρα είναι 12 MPX ultra wide και έχουμε ένα τέταρτο αισθητήρα μακρο 5 MPX. Άρα, πρακτικά τι έχει γίνει, αφαιρέθηκε ο ένα από του αισθητήρε depth, macro κτλ. Αφαιρέθηκε λοιπόν ο depth και μπήκε ένα τελεφότο, πολύ πιο χρήσιμο, πολύ πιο ουσιαστικό, με 3D optical zoom. Δυνατότητα λήψη video 4K στα 30 και 1080 στα 30 και 120. Μπροστά η selfie κάμερα είναι ακριβώ ίδιο το setup όπω και στα προηγούμενα μοντέλα, 32 MPX. Φόρκε στα 30 και 1080p στα 30 και εδώ έχουμε στερεοηχεία και εδώ έχουμε σαρρωτή τα χτυλικών αποτυπωμάτων optical και κάτω από την οθόνη και έχουμε και ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία ενώ είναι 4.500 στο Α52 στο Α52 πάμε στις 5.000 και πάλι όμω με τη γρήγορη φόρτιση στα 25W και πάλι όμως με τον φορτισή των 15W στη συσκευασία και εδώ έχουμε τιμή κίνηση στα 450 ευρώ Οκ, άκρω ενδιαφέρουσε συσκευέ. Τελικά η φωτογραφία είναι σοφή γιατί αν μου έλεγε ναι, το 4G, Α52 4G θα το άφηνα στην άκρη. Άρα, αν είναι επιλέξη μεταξύ των δύο, έχει να κάνει καθαρά με το αν έχει ανάγκη το 5G όχι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα οθόνη. Και σε επίπεδο επίπεδο φωτογραφία, το Α72 ναι, δεν είναι καλύτερο, αλλά είναι 4G. Το Α52 υστερεί. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, μάλλον δεν έχει τον τηλεφακό που έχει το αλφα 72, αλλά έχει 5G συνδεσιμοτητα Βλέπετε έχει δώσει πραγματάκια ωραία στο ένα και ωραία στο άλλο, έτσι για να σε βασανίζει η Samsung. Το ένα έχει 430, το άλλο έχει 450. Έλα λοιπόν εσύ τώρα και πες μου, γιατί τώρα στο εικοσάρικο διαφορά φαντάζομαι δεν θα κολλήσει Εσύ που έχει επιλέξει να δώσεις 400 πλάσια για κινητό... Ε, οπότε ναι, είναι πλέον ο καθένα τι θέλει αν αυτός, αν αυτός ο κάποιος θέλει οπωσδήποτε 5G Πας αλφα 52 Αν σε ενδιαφέρει πολύ η κάμερα και δεν γκέγεσαι για το 5G Πας στο α 72 Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα ε, okay, Και με αυτόν τον τρόπο Με αυτές μάλλον, που μας πέρασε Και πάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής και τελευταίο που έχει να κάνει με τις ειδήσει, Απλά εδώ θα με επιτρέψετε και πάλι ένα λεπτάκι να φορτώσω τις φωτογραφίες που δεν τις φόρτωσα. Βλέπετε τώρα εμφανίζομαι μόνο εγώ. Οπότε πάμε και εδώ να φορτώσουμε τις εικόνες μας. Οκ, η αλήθεια δεν μου έχει ξανατύχει να πρέπει να το κάνω... τη στιγμή του live streaming και δεν ήξερα αν γίνεται. Γι' αυτό πήγα να το κάνω λίγο πιο μπακαλίστηκα. Ε, αλλά τελικά είμαστε το okay, ε, από ό,τι βλέπω. Προσθήκη αρχήνων λοιπόν. Πάμε να βάλουμε τις λίγες, δεν είναι πολλές, τις λίγες φωτογραφίες. Οκ. Γιο gone incognito... Οκ. Okay. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ειδήσει. Και η πρώτη είδηση, αυτό δηλαδή που βλέπετε, το σηματάκι, για όσους χρησιμοποιείτε τον Chrome, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι όταν θες να κάνεις περιήγηση, πώς θα το πούμε, undercover, χωρίς δηλαδή να συλλέγονται δεδομένα κτλ. Οκ, αυτό το θέμα με τα δεδομένα είναι πολύ μεγάλο θέμα, μπορούμε να κάτσουμε και να το συζητάμε και να σας λέω και να μου λέτε και όλα αυτά τα ωραία η αλήθεια είναι και πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό το story θα σας πω αμέσως πώς ξεκίνησε όλο αυτό το story για μισό γιατί ετοιμάζω και το επόμενο πολύ ωραία πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτό το story αυτό το story ξεκίνησε από μία μήνυση που έγινε στην Καλιφόρνια, όπου κάποιος χρήστη παραπονέθηκε ότι αν και είχε ενεργοποιήσει το incognito mode στον Chrome browser, τελικά γινόταν η συλλογή δεδομένων και η εταιρεία ουσιαστικά μυστικά και χωρίς να το να το γνωστοποιεί α, στους χρήστες, συλλέγει δεδομένα. Από την άλλη, και όπως ήταν αναμενόμενο, η Chrome δεν παραδέχεται τίποτα, σου λέει όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι απόλυτα καλυμμένες και τα λοιπά, τρίχες, κατσαρές. Ε, και μάλιστα, ε, η Google βέβαια πιο κάτω, προσπαθώντας να το μαζέψει, ποιο ξέρει, έρχεται να ξεκαθαρίσει ότι όταν μπαίνει με αυτή τη μορφή και σερφάρεις... Ε, ε, δεν σημαίνει ότι είσαι και παντελώ αόρατος, ε, δηλαδή α, συλλέγονται κάποια δεδομένα α, που αυτά τα δεδομένα είναι ορατά στις σελίδες. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, η Google, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Συλλέγονται από τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεσαι. Okay. Ε, πάντως, σύμφωνα με αυτό που λένε και ε, μάλιστα το είπε ο Χωσέ Καστανέδα, εκπρόσωπος της Google, Και είπε, αναφέρει μάλλον ξεκάθαρα ότι κάθε φορά που ανοίγει να σερφάρεις με κόγνιτο μό, τα website, ίσως και όταν μπαίνουν αυτές οι ωραίες λεξούλες, αυτές οι ωραίες λεξούλες, ίσως θα μπορέσουν να εξελέξουν πληροφορίες για τη δραστηριότητά σου. Οκ, πώς το ελμηνεύω εγώ. Νομίζω περισσότερο φέγινε όλο αυτό, ψυχολογικό είναι, δηλαδή... όταν σερφάρεις κανονικά από τον browser, μαζεύουν τα πάντα. Όταν μπαίνεις σε αυτό το mode, από τα 100 που θα μάζευαν, κατέβουν τα 75. Κάπως έτσι πολύ απλό 100 έχω στο μυαλό μου. Ποτέ μου δηλαδή δεν θεώρησα ότι μπαίνοντας εδώ... Δεν, ουσιαστικά δεν σου κρατάει το ιστορικό. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν σου κρατάει το ιστορικό. Από εκεί και πέρα, αυτά που θέλουν να τσιμπήσουν, θα τσιμπάνε παιδιά με όλους τους τρόπους. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, γι' αυτό και στο τέλο το συμπέρασμα είναι ότι μπορεί να μην αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεσαι, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθείσαι, και μιλάμε τώρα βλακίες παιδιά, είτε από τα κινητά μας, είτε από τα τάμπλετ, είτε από τους υπολογιστέ, όλο αυτό το οικοσύστημα. όλο αυτό το οικοσύστημα έχει τόσες πολλές άπειρες τρύπε και τρόπους ε, για να σε παρακολουθήσει κάποιο και να συλλέξει δεδομένα που... Ε, πραγματικά η μόνη safe λύση είναι να απαλλαγείς από όλα αυτά, να έχεις ένα κίνητο με κουβιά όπως είχαμε πριν 15-20 χρόνια ε, να μην έχεις υπολογιστή, να μην έχεις tablet να μην έχεις laptop, να μην έχεις τίποτα ε, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να μην αποτελέσεις αντικείμενο ε, έρευνας από περίερους και να συλλέγουν δεδομένα ε, και βέβαια είναι αυτό Εντάξει, είναι λίγε ειδήσει σήμερα. Οπότε έτσι έχουμε λίγο την ευχαίρεια να πούμε και μια βλακιούλα. Στο πούμε έτσι παραπάνω, που δεν λέμε βλακίε εδώ, το μιλάμε πολύ σοβαρά πράγματα. Είναι πολύ ποιοτική εκπομπή, αλλά τέλο πάντων είναι αυτό που λένε ότι παρακολουθούν τα πάντα. Και αν γνωρίσει, πέσω ότι τυχαίνει και γνώρισε έναν άνθρωπο (coughs) και πώ ανταλλάσσαμε παλιά τηλέφωνα κτλ πας να το ψάξεις το προφίλ του π.χ. στο facebook και βλέπεις ότι δεν έχει προφίλ στο facebook σκεφτείτε λίγο μέσα, μέσα σας αμέσως, αμέσως οι πρώτες σκέψεις που θα σας έρθουν ε, δεν θα γυρίσει κανένα και να πει πω ότι γαμάτος τύπος ήταν αυτός δεν έχει και facebook ε, γιατί αυτό είναι με μια αξιολόγηση ενός μιας προσωπικότητας με θετικό πρόσημο και όμω στις περισσότερες των περιπτώσεων ε, θα το δούμε με αιρντικό πρόσωπο, δηλαδή είναι βλάχος, δεν ξέρει από τεχνολογία, κάτι μου βρωμάει, δεν θέλει να έχει προφίλ, μπαίνει με άλλα στοιχεία. Πλέον καλός ή τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει και με τις ανάγκες που μας έχουν δημιουργηθεί και μας έχουν συνηθίσει να έχουμε, μας έχουν πείσει ότι πρέπει να τις έχεις αυτές τις ανάγκες. Όταν να απέχεις από όλο αυτό το οικοσύστημα, ε, μάλλον είσαι προβληματικός. Που τελικά μπορεί να μην είσαι, αλλά αυτό φαντάζονται όλοι οι υπόλοιποι για σένα. Ότι τι, δεν έχεις Facebook, δεν έχεις Instagram, δεν μπαίνεις, δεν ξέρεις, δεν είναι το TikTok. Έχεις πρόβλημα. Απλά πράγματα. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό και πάμε στην επόμενη είδηση, που η επόμενη είδηση... Έχει να κάνει με το RealMe GT. Είναι μια συσκευή η οποία ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προ προηγούμενη εβδομάδα. άρα στο 24ο επεισόδιο έχουμε μιλήσει για το RealMe GT και δημιουργήθηκε ένα θέμα. Οκ, okay, να το πάρουμε από την αρχή. Ε, γενικότερα την δικιά μας άποψη εδώ πέρα στο Smartphones σχετικά με τις αξιολογίες των κινητών την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ποτέ δεν έχουμε μπει στη διαδικασία, ε, ούτε όταν μιλάμε για ανακοινώσεις συσκευών ούτε όταν εμείς ήδη παρουσιάζουμε συσκευέ να αναφέρουμε αυτά τα περίεργα νούμερα τα Benchmark από Αντούντου και τα λοιπά Geekbench που κάθονται και μετράνε ε, πως μετράστε την υποδύναμη σε ένα αυτοκίνητο ας πούμε αντίστοιχα μετράνε τις επιδόσεις των κινητών και βγάζουν ένα τελικό νούμερο και με βάση αυτό το νούμερο βέβαια μετά προωθείται μια συσκευή κτλ. Ε, δεν τα πιστεύαμε Κυρίως γιατί για μένα, ε, δηλαδή ακόμα και να μου πει ότι ξέρει κάτι αυτή η συσκευή 800.000 στο μου είναι πραγματικά παντελώς αδιάφορο. Αν εγώ δεν πιάσω τη συσκευή στα χέρια μου, ε, δεν την ε, δοκιμάσω στην καθημερινότητά μου και στις δικές μου ανάγκες μου, τα νούμερα δεν μου λένε πραγματικά τίποτα. Ε, είναι κάτι σαν πω όταν πα να πάρει αυτοκίνητο και κοιτά την κατανάλωση, που είναι κάτι, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που σε ενδιαφέρει, που έχει εντό πόλη, εκτό πόλη και μεικτό κύκλο, συνήθω το εντό πόλη, το νούμερο που σου έχουν στο εντό πόλη, που εκεί είναι που κοίει και το περισσότερο, συνήθω είναι ένα 30-10% κάτω. Δηλαδή παίρνει ένα αυτοκίνητο που βλέπει ότι κοίει εντό πόλη 4,5-5 λίτρα 100 χιλιόμετρα. Και ξεκινά να οδηγείς και ξεκινάς και οδηγείς κανονικά. Δεν είσαι ραλίστας με στην πόλη, πας κανονικά και βλέπεις ότι αυτό το νούμερο το βλέπεις για κανένα λόγο και είσαι συνήθω στο 7, στο 7, στο 8 και λες ρε γαμότο. Ναι, γιατί τα νούμερα είναι σε πολύ ιδανικές συνθήκες, σε πολύ, 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 αλλά οκ. Okay. Εδώ λοιπόν τώρα γιατί κάναμε όλο αυτό το πρόλογο, γιατί η Realme λοιπόν τι έκανε, πείραξε το κινητό ε, έτσι ώστε να αξιολογηθεί με υψηλή βαθμολογία από το αντώντου και όταν λέμε το πείραξε ε, κάποιες ρυθμίσεις τη συσκευή, ε, κάτι έκανε τέλος πάντων και το αποτέλεσμα ήταν ότι έβγαλε μία βαθμολογία γύρω σε 788.000 που για εσά που ασχολείστε και σα σας αρέσουν αυτά τα νούμερα είναι όντω ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ και με βάση αυτό βέβαια προωθήθηκε και η συσκευή η οποία εντάξει, okay, οκ, το να δράγουν 888 αλλά... Με αυτή τη λογική, όλες οι συσκευέ με 888 βγάζουν αποτέλεσμα Δεν πάει έτσι. Ε, τέλος πάντων, η είναι ότι πειράχθηκαν κάποια πράγματα. Ε, off the record. Ε, η Αντούντου το έπιασε αυτό συνέβη ε, και το αποτέλεσμα ήταν ότι η τιμωρία της Realme είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευή για τρεις μήνες θα μπαναριστεί, θα φύγει, θα βγει από το site της AnTuTu για από τις μετρήσεις, από την λίστα με τις ε, μετρήσεις ε, και μετά από τρεις μήνες θα επαναξιολογηθεί α, η συσκευή <coughs> για να δούνε ποιο είναι το πραγματικό νούμερο, okay. Ξαναλέω και πάλι, φαντάζομαι ότι δεν το έχει κάνει μόνο η Realme αυτό. Και γενικότερα, που υπάρχουν μετρήσει, συγκρίσιμε μετρήσει, όλο και κάτι πειράζουν. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και εμεί εδώ έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε καμία αναφορά, δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο. Περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά και από εκεί και πέρα, ό,τι είμαστε τυχεροί και έχουμε στα χέρια μα ή από εκεί και πέρα από αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε κτλ. Εμπιστεύομαι αυτά και όχι τα νούμερα μου πλασάρουν και τα οποία μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν το νου σας την επόμενη φορά που θα βλέπετε κάτι έτσι, και τι συνήθως αυτό γίνεται στα φλάξι εκεί που πιάνουνε top. Γιατί μία μικρομεσαία τώρα σε εντάξει, οκ, okay. αλλά εκεί όμως που παίζεται η κορυφή, η τριάδα και η πεντάδα που μετράει να μπεις, εκεί ναι, το σπρώχνε λίγο παραπάνω. Οκ. Ρέτοι είναι και 40, η επόμενη είδηση έχει να κάνει, σε μια εύλογη απορία που δημιουργήθηκε σε πολύ κόσμο, ότι αφού η, οθο... η συσκευή, έχει αμολεντοθόνη. Γιατί μου έβαλες το σαρωτή πλάγια εκεί που βλέπω το η που έχει τονιστεί. Γιατί μου την έβαλες πλάγια ε, μαζί με το power button και μου την έβαλες optical under display, όπως είναι στις περισσότερες συσκευές αυτής της κατηγορίας. Η απάντηση από την Redmi είναι ότι έγινε για, ε, ε, λόγος design, γιατί όντω εντάξει, okay, οκ, από το να πετάει ένα κουμπί είναι καλύτερα να είναι εκεί. Και δεύτερον, για πρακτικούς λόγους, γιατί, γιατί έχοντας ενσωματήσει τον σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο power button, είναι μεγαλύτερη επιφάνεια, άρα σκανάρεται πολύ πιο εύκολα το δάχτυλο, άρα είναι πολύ μικρότερος ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκλειδωθεί η οθόνη. Οκ, okay. αυτή είναι η απάντηση της Redmi σχετικά με το συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο ερώτημα «Παύλα απορία. Τώρα από είναι και πέρα γούστεν αυτά, εντάξει, φαντάζομαι ότι ok και στην οθόνη καλό είναι Α, και εκεί καλό είναι. Δεν θα με χάλαγε δηλαδή μένα προσωπικά, δεν θα απέρεπτα μία συσκευή επειδή έχει το σαρωτή πλάγια. Ε, ok πίσω με παραπέμπει σε παλιότερε συσκευέ και ίσως ναι, αλλά είτε πλάγια είτε στην οθόνη, εμένα αυτό που με νοιάζει να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και όταν θέλω να κάνω κάτι να πάρω να κουμπίσω το δάχτυλο για να ξεκλειδώσει. Από εκεί και πέρα τώρα, εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει ιδιαίτερα αν είναι πλάγια ή αν είναι πάνω στην οθόνη. Οκ, okay, η Redmi πάντως μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να τοποθετήσει εκεί α, τον Σαρωτή. Οκ, okay, εδώ νομίζω αναγνωρίζουμε όλοι αυτά τα logos. Από τη μία έχουμε Apple και iPhone, από την, μία, από την άλλη έχουμε Android. Ε, και αν βλέπετε αυτό το σηματάκι στη μέση, είναι γιατί, γιατί αφορά... την, την, την πίστη των καταναλωτών στα προϊόντα των συγκεκριμένων δύο οικοσυστημάτων και η έρευνα αυτή έγινε από την Shell Shell με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι οι χρήστες iPhone έχουν πολύ πιο αυξημένη πίστη στο οικοσύστημα της Apple από ό,τι οι αντίστοιχοι χρήστες στο Android και μάλιστα έχει φτάσει σε ένα ποσοστό το οποίο είναι ιστορικά το υψηλότερο που έχει καταγραφεί, στο 92%. Η έρευνα καταρχά έγινε σε 5.000 άτομα στην Αμερική και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί που έχουν iPhone δίνουν μία πολύ υψηλή, μία πίστη με πολύ υψηλό βαθμό και έφτασε στην τάξη στο 92%, ενώ αντίστοιχα ή του Android, ε, φτάσανε στο, ε, στο 74% το οποίο έχει και μάλιστα μία πτωτική τάση γιατί το 2019 ήταν στο 85,7% ενώ πιο συγκεκριμένα στις συσκευές ε, η πίστη αυτών που έχουν για παράδειγμα Google Pixel βρίσκεται στο 65,2% της LG στο 37,4% γιατί μας κάνει και καθόλου εντύπωση ε, ενώ ένα ποσοστό 29% Λένε ότι θα συνεχίσουν να προτιμούν τα προϊόντα τη Μοτορόλα. Βέβαια, θυμίζω και πάλι ότι η έρευνα έχει γίνει στην Αμερική, όπου η Μοτορόλα πουλάει και πουλάει πολύ στην Αμερική, σε αντίθεση με την Ελλάδα, δεν θα πω γενικότερα για την Ευρώπη, αλλά για την Ελλάδα που έχει βγάλει μερικέ αξιολογικέ συσκευέ, η αλήθεια είναι και οικονομικέ. Αλλά η Μοτορόλα για κάποιον περίεργο λόγο είναι κάτι σαν να το έχω ξαναπει ξαναπεί, είναι Coca-Cola και Pepsi, ενώ η Pepsi ιδίω δεκαετία 80-90 μοσχοπολούσες στην Αμερική εδώ δεν έπιασε ποτέ εδώ είναι η Coca-Cola κατά αντίστοιχο είναι και με το δηλαδή Apple και Motorola είναι πολύ δυνατά μπραντ αλλά κυρίως για τη Motorola γιατί εντάξει Apple και τα iPhone σε κάθε αγορά είναι πολύ δυνατά χαρτιά αλλά Motorola όμως δεν έχει καμία σχέση το το βάρος του μπραντ που έχει στην Αμερική με αντίστοιχα εδώ Οκ Και τελειώνουμε, έχουμε αφήσει για τελευταία είδηση, αυτό εδώ ε, είδαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή την ανακοίνωση του Asus ROG Phone 5 όπου ε, οι περισσότεροι είπαν ότι είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και πιο δυνατά gaming phone που έχουν βγει ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ε, δαπανήσεις χρήματα για ένα τέτοιο είδου κινητό ε, και μιλάμε ότι είναι ένα κινητό το οποίο κοστίζει ανάλογα την έκδοση 1000 με 1200 ευρώ έχει και κάποιε απαιτήσει, έτσι. Ε, και οι απαιτήσει αυτές έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα. Ε, όπως βλέπετε λοιπόν για τη φωτογραφία, Jerry Rick Everything, για όσους παρακολουθείτε το συγκεκριμένο κανάλι, ε, με αυτό το τύπο που παίρνει και κάνει συγκεκριμένα ίδια βασανιστήρια σε κάθε συσκευή. Χαράσει τι οθόνε γύρω-γύρω, την, ε, το αλουμίνιο αν έχει το πλαστικό, ε, τη καίει με αναπτύρα. Και στο τέλος έχουμε και το Ben Test της Λυγίζη. Ε, πραγματικά όταν βλέπεις τα βίντεό του σε πιάνει η καρδιά σου. Είναι δηλαδή ιδίως να βλέπεις μια τέτοια συσκευή που ο ίδιος λέει ότι την πήρε 1.200 ευρώ και την καταστρέφει σε εισαγωγικά με αυτόν τον τρόπο. Οκ, okay, σε πιάνει η ψυχή σου. Το résumé είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αλλά θα το δούμε όμως γιατί αξίζει ο άνθρωπος λοιπόν έκανε μια, αυτή την ίδια διαδικασία που κάνει με όλες τις συσκευές. Τα πήγε σχετικά καλά, σε επίπεδο γυαλιού, Gorilla Glass έχει έχετε ή άλλους, υψηλή προστασία. Οκ, okay, το αλουμίνιο ξύστηκε, αλλά λογικό είναι και τα λοιπά. Όλα καλά μέχρι στιγμή ε, που ήρθε να τη λυγίσει. Ε, εντάξει, φαντάζομαι δεν έχει τα γωνία γιατί το τελικό αποτελέσμα το βλέπετε, αλλά έχει σημασία, έχει σημασία ε, να δείτε να να μισό λεπτάκι να δω το σημείο στο οποίο την λυγίζει γιατί εκεί είναι που γίνεται όλη η ζημιά για να δούμε και απλά για να μην σας κουράσω να το βλέπουμε όλο θα πάμε στο σημείο που είναι να την λυγίσει οκ Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ ακόμα δεν έχει κάνει δόξη και η προσπάθεια να τη λυγίσει. Ο άνθρωπος για τα χέρια, δηλαδή μιλάμε, κάνει βαρέ και ανθυγίνα. Λοιπόν, αμέσως, αμέσως, στο σημείο που βρίσκεται μια κεραία, έσπασε. Και ok, μπορεί να μην έχει ήχο, αλλά το πρώτο πράγμα που χάλασε από αυτό το μικρό στράβωμα, είναι η δόνηση της οθόνη η οποία ουσιαστικά έκανε σαν γρήλισμα από εκείνο με το σημείο και μετά και συνεχίζει, βλέπετε το σημείο που έχει σπάσει αμέσως, γιατί οκ, okay, από τη στιγμή που έχει μπει η αντένα εκεί η κεραία δεν είναι νίο το αλουμίνιο, άρα αυτό το ρήγμα είναι και βλέπετε ότι έχει κάνει και μια χαρακιά στην οθόνη και Τίποτα έχει πάς πολύ εύκολα και μάλιστα λέει ο άνθρωπος έχουν περάσει τόσες και τόσες συσκευέ από τα χέρια μου είναι από τις ελάχιστες που έχουν σπάσει τόσο εύκολα ενώ όταν πάει να την γυρίσει και από την άλλη εδώ είναι αυτό το αποτέλεσμα ε, που πραγματικά ε, εκτός ότι το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε μετά εκείνη και η δεύτερη θύρα USB γιατί το, θυμίζουμε το Rockfone 5 έχει δύο φύρες USB-C, μία κάτω και μία από πάνω αν θέλει κάποιος να συνδέσει κάτι μέρος που παίζει για να μην τον ενοχλεί. Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό που βλέπετε δεν χαλάει την την συνοχή, την δομή του αλουμινίου πλάγια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δηλαδή μία η η κεραία από τη μία πλευρά, από την άλλη το Type-C από την άλλη πλευρά και η οθόνη αποδεικνύεται ότι πάει πάρα πολύ εύκολα, το πίσω μέρος μάλλον πάει πάρα πολύ εύκολα και αυτό που σχολιάζει είναι ότι το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί είναι το λόγο, το RGB λόγο στο πίσω μέρος το οποίο βλέπετε κι εσείς εδώ, λειτουργεί κανονικά, αλλά είναι και το μόνο πράγμα το οποίο λειτουργεί. Οκ, πραγματικά... Ναι είναι ένα fail όλο αυτό γιατί μιλάμε για μια συσκευή που την έχει σπάρει σχεδόν ένα χιλιάρικο και βάλε οπότε είναι απαράδεκτο να σπάει τόσο εύκολα και αποδεικνύεται ότι ουσιαστικά είναι ένα κατασκευαστικό λάθος ας το πούμε έτσι γιατί τοποθετώντας από τη μία πλευρά το Micro USB, το Type-C και από την άλλη την κεραία ε, Έχει καταφέρει και οι δύο πλευρέ τη συσκευή είναι πολύ αδύναμε. Οπότε, επειδή έσπασε γενικότερα πολύ εύκολα, φαντάζομαι ότι αν το βάλει σε μια τσέπη και κάτσεις έσπασε με τη μία. Η ουσία αυτού του τέστη είναι αυτή, γιατί δεν θα κάτσει ποτέ να κάνει έτσι τη συσκευή. Αν την ξεχάσει σε μια κολλότσεπη και να κάτσεις κατά λάθο, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εμά. Οκ. Okay. Ε, και κάπω έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Δέκα και οίκο δεν σα ιδιαίτερα σήμερα. Ε, σας στέλνω χαλαρούς για την επόμενη εβδομάδα ε, και κάπως έτσι α, τελειώσαμε με το 26ο επεισόδιο Smartphone News ε, εδώ από το κανάλι μας ε, στο YouTube, βέβαια μπορείτε να τη δείτε σε δεύτερο χρόνο και στο site μας που την ανεβάζουμε και το ηχητικό κομμάτι με τη μορφή podcast σε Anchor FM, Spotify, α, Google Podcasts και τα λοιπά. Συνήθως ανεβάζουμε Σαββατοκύριακό που ίσως είμαστε λίγο πιο χαλαρά και στο site στο facebook για όποιον θέλει να τη δει και από εκεί Γενικότερα οι επιλογές είναι πάρα πολλέ. Μέχρι την Παρασκευή θέλω να πιστεύω θα είχε ανέβει γιατί έχουμε τελειώσει με το hands-on review από το Galaxy S20 Fan Edition 5G μια ενδιαφέρον ενδιαφέρουσα συσκευή ε, ε, αν μας άρεσε δεν θα το μάθετε τώρα θα το μάθετε στο βίντεο όταν ανέβει όσοι έχετε κάνει ε, like και έχετε το καμπανάκι θα ενημερωθείτε μόλις ανέβει το βίντεο όσοι δεν το έχετε κάνει το κάνετε τώρα, subscribe, πατάτε το καμπανάκι οπότε με το που θα ανέβει και το hands-on review θα ενημερωθείτε αμέσως στα υπόλοιπα social media μας ψάχνετε, μας βρίσκετε, ενημερώνεστε και από εκεί γενικότερα είμαστε μια Πολύ μεγάλη, πολύ χαρουμένη παρέα. Οκ. Okay. Ε, πολύ. η τρόποι επικοινωνίας. Να είστε όλοι smart. Να ζείτε καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30. Φιλιά σε όλες και όλους.